0: cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 24 de fevereiro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Estou de volta aqui para a alegria ou tristeza dos ouvintes, não sei, né? Depois de duas semanas fora. E hoje aqui comigo temos ela, a Fui de Brasília Ana Raíssa, tudo bem Ana?
1: Olá carnavalescos, tudo bem? <risos> Uma maravilha Brasília que o jeito local de terminar com bloquinhos é a polícia jogando spray de pimenta e bomba de gás
0: né? Parece que acharam o estoque, né? Que tava uhum. perdido no 8 de janeiro. Dessa é, vez acharam, é, dessa né? vez acharam. Eles só... Levou que, um mês e meio, né? para poder achar.
1: É, inteligência militar, né? Sempre essa contradição em termos.
0: <risos> e fechando aqui o nosso trio de hoje, ele que salvou essa gravação essa semana. ouvinte, se você está escutando o episódio de semana, é porque essa pessoa que está aqui topou de última hora. Falei, por favor, ajuda a gente para completar o trio, para ter a gravação essa semana. E ele está aqui entre nós, o Amigo internauta, o meu, o seu O nosso amigo internauta A lenda do Twitter Tesoureiros, tudo bem tesouro? Opa, boa noite, tudo bom?
2: É, amigo ouvinte, você tá ouvindo aí, né? Eu quero fazer um meu voto de protesto aqui Eu estava na geladeira do, do, do podcast Mídia aqui, do minicast E tive que sair da geladeira Porque não é porque era o que tinha Sabe quando você tá lá naquele domingo à noite Já não tem mais O cartão de crédito já estourou, não dá pra pedir iFood aí, aí você abre a geladeira não tem nada. Abra o congelador. É atrás do pote de feijão. Você acha aquele pedacinho de hambúrguer congelado. Porque você não lembra quando eu tava ali. Pronto. No momento que começou aquele pedacinho de hambúrguer congelado. Eu sou o melhor hambúrguer que tenho pra vocês aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que
0: entrada maravilhosa, cara. Tesoureiro estava com saudade aqui de você gravar com a gente no midcast. A gente vive trocando ideia, eu e o tesouro, mas aqui gravando com a gente, realmente estava com saudade. Até tava falando pro, pro Tesouro. Né, que agora a nossa bancada é. Tem, são como? Somos sete, né, Ana? Uhum. Sete aqui. Então a gente acaba quase não chamando mais ninguém pra gravar aqui com a gente, porque sempre tem muita gente pra gravar. Mas essa semana foi caindo um por um, né? <risos> Na estrada ali. Carnaval
1: então... foi derrubando um por um Carnaval, no mesmo caminho. Filho.
2: Carnaval. Carnaval cobrou o preço. É,
0: foi. Aí eu falei, tesouro, tá livre aí Salva a gente aqui, cara Porque os ouvintes iam reclamar muito Se não tivesse episódio essa semana Mas estamos aqui, estamos aqui com bastante coisa Pra falar, Imperatriz Campeã Deixa aqui eu fazer um salve à minha escola do coração Imperatriz Leopoldinense, depois de 22 anos Conquistando um título Aqui no Carnaval do Rio de Janeiro
1: Chupa Antônia Fontinelli.
0: Chupa Antônia Fontinelli, Exatamente, que só foi Janja Virar a madrinha da velha guarda que a coisa andou, cara. É o Brasil feliz de novo. <risos> é o Brasil feliz de novo, exatamente. Lembrando que, se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid. O meu é erro500. Qual é o seu? Ana Raíssa?
1: Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois
0: R's e dois S's lá no Twitter. Tesoureiro, para quem por acaso não te segue no Twitter, qual seria a sua arroba?
2: É arroba tesoureiros
0: tesoureiros. Chega lá. E no Instagram também, né? É,
2: né? No Instagram, eu, alguém já tinha pego a tesoureiros, aí eu acho que tá arroba tesoureiros, underline, ou é arroba, é. underline, tesoureiros. É uma das duas. Eu acho que é a primeira.
0: É, procura um... aí. Eu,
2: eu uso muito pouco o Instagram, e, inclusive é uma coisa que eu, que, eu quero, que eu quero começar a usar mais, até né, porque é assim, né? Só quem tá no Twitter é a gente, cracudo, de o povão. Tá no Instagram? Então eu vou, vou tentar me disciplinar pra nesses anos agora começar a postar lá mais no Instagram.
0: Bom, Agora, sem mais delongas, vai sobrar pra você, Ana Rissa. Vamos Eita. iniciar o episódio com o Bloco. Eu devia ter usado o Chupa Antônio
1: Fontenelle agora, né? Pode usar de novo. É. Então, Chupa Antônio Fontenelle.
0: Bom, vamos começar então esse nosso episódio com uma notícia que muita gente se surpreendeu, mas acho que a grande maioria não ficou surpresa com a notícia de que a CGU informou que cartão do ex fungo presidencial, do fungo ex-presidencial, ainda não me defini como é que eu vou chamar o Bolsonaro, tem lá um registro de vacina contra a Covid que seria uma vacina, uma dose de vacina da Janssen e aí a CGU depois de constatar que existia essa informação realmente no cartão de vacinação do Bolsonaro, ela pediu para apurar se esse dado é real. Isso já tem quase uma semana né, que saiu essa notícia, eu ainda não vi atualização, acho que não teve, porque inclusive a CGU tinha decidido não divulgar esse dado, aí vazou, né, como sempre vaza, e durante uma entrevista para a CNN, o ministro Vinícius Carvalho foi questionado e ele confirmou que realmente existiu esse pedido de informação que a CGU mandou para o Ministério da Saúde para saber se realmente esse dado é verdadeiro ou ou não porque inclusive bate com um dado que tinha vazado acho que no final do ano passado né pelo anônimos de que o Bolsonaro teria se vacinado no dia 19 de julho de 2021 em São Paulo e curiosamente nessa nessa mesma época ali dias antes o Bolsonaro estava internado entupido lá em São Paulo dia 19 foi justamente o dia que ele já estava em Brasília é, de volta cai numa segunda-feira que podem ter lançado no sistema segundo ele ter tomado no final de semana enquanto tá em São Paulo. Então, tá, assim, muitas dúvidas ainda pairam no ar e eu queria saber se vocês ficaram surpresos com essa possível dose da Janssen que o Bolsonaro tomou. Nem A eu... minha
2: surpresa é que ele não tomou antes. Hum. Porque eu tenho certeza que ele estava vacinado. Do jeito paranoico, do jeito que ele é, o cara tinha um, um cilindro de oxigênio dentro do quarto. Um cilindro é. de oxigênio <risos> dentro do quarto. Esse cara é paranoico. Ele, ele tem medo e, e eu fico até pensando em como ele deve estar tá processando essa história aí da Carla Zambelli batendo um papo aí, com esses papos aí de, de, de armistício com o Alexandre de Moraes. E esse cara não tá dormindo. Esse cara não tá
1: dormindo. Daqui a pouco ele entope Inclusive, de novo.
2: Eu tenho, até, eu tenho uma hipótese pra isso daí. Ele tava internado e aí, durante a internação, chegou algum médico lá e disse, ó, oh, toma essa vacina aí, senão tu vai morrer. E aí ele disse, ah, beleza, só que eu não vou tomar a vacina chinesa do João Dória, eu não vou tomar a vacina da Pfizer. E aí Jacarela. ele mandou procurar, é, que transforma em jacaré da Pfizer. E a AstraZeneca, eu acho que eu devo ter ouvido falar que dava um efeito colateral um pouco mais, mais pesado, não sabia ele que a Janssen dava também, e aí ele se mandou procurar, carrucho procura aí onde é que tem a vacina da Jance pro pai tomar, e aí saiu catando <risos> achou um postinho lá em Quimbochimba do Oeste, mandou buscar vacinou e foi cadastrado no dia seguinte quando ele já tinha ido é, pra Brasília, Brasília. Minha é essa aí. a minha hipótese é essa, ele mandou eu... procurar onde é que tinha da Jance, porque eu acho que ele escolheu essa vacina e aí foram lá buscar, e assim não, e
0: até complicado. por ser dose única, né porque aí não precisaria, é, então ele é tem que fazer o esquema de novo, né? Porque eu fui, eu fui olhar no mapa e a, essa UBS, a distância dela pro hospital que ele tava é bem grande, sei assim, lá, são 30 e tantos quilômetros. Então, assim, a, não era a UBS que ali do lado do hospital que deram um jeito de levar uma dose lá para ele. Então, assim, realmente vai precisar ser apurado, mas eu também acredito que ele realmente tenha se vacinado.
1: É, eu acho mais provável ele ter mandado buscar, e mais possível que tenham mandado buscar uma Anjan, assim, porque que ele escolheu especificamente a Janssen pra não tomar a vacina do Dória, pra não tomar a vacina da China, blá do que ele não ter se vacinado. Porque ele é um medroso, eu também, assim como tesoureiros, eu achei que ele teria se vacinado mais cedo ainda, mas eu acho que um sustão aí no hospital foi o suficiente para ele se convencer e não acho que tomou só a Janssen não, viu? Porque pelo menos aqui em Brasília, quem tomou Janssen depois fez um segundo esquema vacinal eu aposto que ele fez, porque nessa fuga dele aí para os Estados Unidos, com certeza ele tomou outra coisa, e assim, né, não, não é o mais corajoso dos presidentes que a gente já teve. Então, ele fez por escárnio, ele fez por pilantragem, e ele tem que ser punido agora, porque quantas pessoas, assim, não, eu não tomei vacina, eu ouvi na Copa do Trabalho, um rapaz falando, não vou tomar vacina porque eu sou bolsonarista. Caraca, então, assim, falou assim? Desse jeito. Porra. Não, eu sou bolsonarista, e alguém ainda falou, e tu acha que ele não tomou vacina? Não, ele não tomou vacina, não, que ele é homem.
0: Nossa.
1: Isso se espalhou muito, o que é uma pena, né? No Brasil, do de graça ter injeção na testa, as pessoas terem caído nessa. E ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que ser responsabilizado. Eu lembro de uma história de que na época da vacina da, da polio, eu acho que começou, né? E, e, assim, americano não se vacina desde então. E o governo tava muito preocupado com, né, como que nós vamos fazer. E aí, quem que eles chamaram pra tomar a vacina ao vivo na TV? O Elvis. E a vacinação cresceu muito no dia seguinte. Então, assim, essa coisas podem não fazer sentido para uma, para duas pessoas. Ah, independente do presidente ou de um famoso se vacinar, eu me vacino. Mas para a população, no geral, faz muita diferença. Então, ele não ter se vacinado, ou dito que, porque né com certeza se vacinou, foi responsável diretamente por muitas mortes ou por muita gente que tá até hoje sem vacinar, sabe? Essa palhaçada dele custou muito para muita gente e custou muito pro Brasil. E ele tem que ser responsabilizado. E a partir de agora, eu não pronuncio mais o nome Bolsonaro, é vacinado, já é vacinado. Fechado <risos> seu atalho.
2: Mano, mas você ficou falando isso aí, essa campanha do, do Elvis, eu só fiquei pensando poxa, quem é que Bolsonaro ia chamar para tomar vacina <risos> em rede nacional? Vamos, vamos... Cara, eu, eu só, fazer eu fazer só pensei
0: que Luciano Hang. O
2: velho da é, é, Só pensei nele, pensei no Luciano Hang. Não, eu... Vai chamar o Luciano Hang para tomar vacina.
0: Tem um outro também, pode ser o Zezé, Zezé de Camargo. Lembra, logo Logo no início da pandemia, que eles fizeram um vídeozinho institucional, que tinha Zezé de Camargo. Tinha... Cara, tinha o... Putz, o... Siqueira Júnior. Siqueira Júnior. Tinha. Falando que era as pessoas lavarem as mãos. Tinha até uma, uma epidemiologista famosa que é nesses programas da Globo, uma de óculos, também falando. Foi logo no início, assim, foi peça só pra
1: internet. Gente, eu, eu, eu trabalhava na agência que fez essa peça aí. Sério? E Não, assim, eu foi. Assim. Eu nem sabia quem era Siqueira Júnior, assim, nunca tinha Visto, ligado o no nome a cara. E a gente fez, aí tem aquele outro cara, o, acho que é Lacombe, né? Lacombe que também... Meu Deus também.
2: do céu! E que depois é, falou tá, tipo... que
1: não, que não ia tomar vacina, que era bolsonarista, que era uhum. não sei o quê Nessa época, a gente ainda tinha um, um, uma ideia de que tudo ia correr bem, sabe? Tipo, não, pô, os caras... E tá a, a gente tinha lavar muita... A mão e tal, né? É, ensinando a lavar a mão, a gente... O Brasil, né, ainda tinha uma esperança, assim. Depois foi um por um caindo, assim. O, o Siqueira Júnior quase morreu, né? Fez vídeo é. aí depois com um oxigênio e falando que ah, para as pessoas não brincarem com isso, porque ele brincou e quase empacotou. Aliás, inclusive, esses dias ele também estava meio de, de arrasta para cima, né? Não sei se Sim, foi isso. É acho verdade, que não. verdade.
2: Olha aí. Ô Ana, mas ó, você é, estava falando aí que até achou estranho ele tomar uma vacina só. Aí eu vou até, vou até trazer aqui o link que eu tava mostrando para vocês antes da gente uhum. começar a gravar, que é o Marcelo Oliveira no Twitter. Ele é um, um cara que ele, é, ele fica muito de olho nos dados do SUS, de vacinação, etc. E aí, nessa história, toda de que Bolsonaro teria se vacinado com a vacina da Janssen, ele colocou lá, dizendo olha, pode ser que tenha vacinado, pode ser que não tenha vacinado, porque os dados do SUS são, são meio frágeis e são sujeitos a alteração. Mas ele trouxe um dado interessante. O dado é o seguinte, no dia 13 de agosto, em um posto próximo do Galeão, em Duque de Caxias, teve uma pessoa que foi lá e tomou uma dose da Pfizer. No dia 14 de outubro, essa mesma pessoa voltou nesse mesmo posto, tomou outra dose da fase e aí um pouco depois essas doses sumiram do sistema e ninguém sabe quem foi, alguma coisa do tipo, essas duas doses da fase sumiram do sistema, onde é que entra a história aqui, nesse tópico que a gente estava falando no dia 13 do 8, rolou a marcha para Jesus no Rio de Janeiro e Bolsonaro tava por lá no dia 14 de outubro rolou a motociata e ele tava por lá também e esse postinho aí, ele é próximo do Galeão, então, eu agora e ninguém me, alguém que me prove o contrário, ele tomou a Janssen e aí tomou as duas doses de Pfizer também.
0: Olha, será que... Um dia depois do outro. Rapaz. É, não,
2: ele tomou a Janssen em julho, depois tomou a Pfizer em agosto, depois tomou de novo em outubro. Rapaz, aí
0: seria realmente... Agora
2: então, então uma vacina em cada braço e outra, sem sabe onde.
0: <risos> Cara, eu acho que eu até sei que posto de vacinação é esse. Se eu não estou enganado, eu levei a minha avó para vacinar nesse posto que ficava exatamente ali na cidade universitária, ali no fundo que eles montaram umas tendas, aquelas tendas do exército, era até o exército que estava aplicando ali. Você era numa, num estacionamento ali da UFRJ, eles montaram aquelas tendas de campanha e era o exército que estava aplicando. Assim, era um lugar que com certeza ele iria tomar. Se ele tivesse tomado vacina, ele iria ali, sem dúvida nenhuma.
1: Agora o cara passar de negacionista para somelha de vacina é um plot twist, né?
0: <risos> Só o Brasil nos não proporciona, né? Só, somente. Agora, sabe quem que não vive de plot twist? Lindor Araújo, porque a gente tá aqui falando Essa de vacina. Essa aí é constante. Essa é constante. Essa é
2: constante. Por... Não, não
0: tem plotista nenhum. É, porque a vice-procuradora geral, Lindor, Ara... Lindor Araújo, contrariou a Polícia Federal e disse que não vê crime e defende arquivar inquérito contra Bolsonaro em caso de vacina. para quem não tá lembrado, foi aberto um inquérito contra o Bolsonaro, porque... Contra o vacinado, né? Contra o Jair vacinado, porque <risos> ele associou, né? De forma criminosa, a vacina da Covid-19 ao vírus da AIDS. Vocês devem lembrar que a gente comentou bastante isso aqui no, no Midcast. Então, rolou o um inquérito, a, a Polícia Federal é, recomendou que isso continuasse, né? que o inquérito continuasse, que ele realmente tinha tido dolo em fazer aquela acusação, né? E a Lindora Araújo disse que não, disse que tá tudo certo e que não há provas de que as declarações de Bolsonaro tenham causado pânico na população. Olha que bonito.
2: Não, deixa, eu, deixa eu ler, porque eu estava lendo a matéria, e tem as aspas dela aqui, que são coisas assim, assustadoras. As aspas começam assim. Ocorre que, apesar dos elementos colhidos durante a investigação, não restou demonstrado que as afirmações realizadas pelo então presidente da República, com a participação de Mauro César Barbosa Cid, que é aquele ajudante de ordens dele, sempre, ele, né, cara? sempre ele, então, não restou demonstrado que as afirmações realizadas pelo então presidente produziram ou tiveram a capacidade de produzir pânico o tumulto na população. O cara só chegou e disse, então, essa vacina aí, tem uma galera tomando e tá pegando AIDS. Uma coisa super tranquila. Não é não, capaz de gerar qualquer pânico ou tumulto na população. Quem nunca, Entendeu?
0: né? Quem nunca mandou uma afirmação dessa no meio da maior pandemia da história, rolando a maior campanha de vacinação da história do país? Uma coisa tranquila, né, cara?
1: Lindora não sabe qual é o papel dela e também não sabe qual é o papel de um presidente da república, né? Exatamente. Não é possível. <risos> Exatamente. Não é poss é, possível, sim.
2: é, esse governo aí, olha, o que mais teve nesse governo foi, o, foi a AGU, a advogado Geral da União. Porque teve a PGR atuando de AGU, o AGU atuando de AGU e o Ministério <risos> da Justiça também atuando de AGU. Era três advocacias do Bolsonaro. Sim. Não, que não era nem a Advocacia Geral da União, era a Advocacia Geral do Bolsonaro.
0: É. Que só servia para blindar o homem. Exatamente. E ainda tem aqui, ó, segundo Lindoura, embora reprováveis, as falas de Bolsonaro reforçam um padrão de conduta que guardaria sintonia com o seu AGU agir político desde o início da pandemia. Ou seja, se o cara é criminoso desde o início da pandemia e vai sendo criminoso até o final dela, pô, faz todo sentido. Tudo bem? É, ele tá seguindo um tá padrão. Tá sendo coerente com o discurso dele. Ele tá sendo um criminoso coerente, por isso ele não pode ser punido. Olha que maravilha. Não, essa não criou
1: pânico na população porque não foi fora da curva. O pânico já tava desde o início instalado. <risos> é,
0: exatamente, cara. Nindor Araújo, como sempre, também sendo coerente, né? É por isso que ela definiu isso, né? Porque ela acha que o Bolsonaro foi coerente, ela vai mantendo também.
2: Mas foi a, foi a própria lindoura, acho que foi ela, que arquiv, mandou arquivar a investigação com, por causa do uso de máscara, que ele tava falando mal de uso de máscara também. Assim, o cara, o cara, ele basicamente ele falou mal de uso de máscara, falou mal de isolamento social, falou mal de vacina, disse que vacina causava AIDS, promoveu o tratamento precoce e mandou todo mundo se contaminar.
0: Coerente, Só pô. Isso. Foi fazendo... Só isso. Foi fazendo merda e tentando matar a população desde o início. Olha só, a Lindoro até que tá certa, poxa. Coitado dele. Era só um, como é que é? A atuação política dele durante a pandemia. É um escárnio total. É. Enfim, vamos seguir aqui, porque saindo agora dessa pauta de vacinação e tudo mais, tivemos o Flávio Dino, que é o ministro que mais trabalha no governo Lula, né, Ana Raíssa? O cara que tá sempre em todas. Por determinação do Flávio Dino, a Polícia Federal instaurou um novo inquérito para investigar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. O foco é descobrir a motivação e os mandantes do crime ocorrido em março de 2018. A gente já vai completar aí cinco anos do ocorrido. E o ministro autorizou a apuração de todas as circunstâncias que envolveram a prática do crime. O inquérito é sigiloso e tem caráter de colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês acham que a gente vai ter depois de cinco anos alguma novidade sobre esse caso? Lembrando que a gente já tem o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, né, que foram os executores dos assassinatos e eles estão presos mas realmente até hoje a gente não sabe quem foram os mandantes do crime eu confesso para vocês que eu não tenho mais esperança por se tratar de um crime ocorrido no Rio de Janeiro que com certeza envolveu pessoas com muito poder na cidade para terem ordenado um crime desse, eu não vejo mais esperança da gente ter uma resolução, mas eu sou sempre pessimista então eu espero estar errado.
2: Essa investigação ela trocou de de comandante, do delegado que comandava algumas vezes durante o percurso. Sempre que, que começava, o cara começava a encontrar alguma coisa, trocava o comando inteiro, e aí depois começava a dar estaca zero. E, cara, sabe o que, que isso me lembra? Isso me lembra aquela história muito esquisita lá do, do porteiro do Bolsonaro, que deu aquele barulho todo, que todo mundo lembra. E, assim, realmente o Bolsonaro não estava... Vocês lembram do que eu tô falando, Sim. Né? Lembra, eu,
1: eu lembrei na hora.
2: Que... Então, que o, o Bolsonaro não estava lá, é ele estava no congresso e tal. Sendo que tem umas histórias muito esquisitas ali, com aquela liberação da entrada do, do cara no condomínio, aquela ligação pra casa dele. E tem outra história também que teve um porteiro que ele deu um depoimento e depois a galera chegou lá, deu um cala a boca nele. E, assim, essa é a coisa que eu tô tirando da memória. Mas tem coisa, tem coisa aí. E eu acho que sendo uma, sendo a Polícia Federal, é, com tantos indícios que existem, e ainda tem muita testemunha que ainda é viva que eu acho que pode ter interesse de colaborar de forma anônima, eu acho que pode ser alguma coisa. Vamos esperar.
1: Vamos esperar. É, eu também acho que alguma coisa a gente ainda descobre. Esse, esse pessimismo, Vitor, que você sente, eu acho que é meio geral, até porque passaram-se, né, cinco anos. Mas, eu já falei aqui, né, 23 Flávio Dino ali, nessas planadas né, o Brasil tá resolvido. Então, eu vou eu acho que tirando esse peso, né, de, de, de que era o Jair na presidência, essas coisas, é, sobra uma margem aí pra saber por que que o vizinho dele estava envolvido nisso, né? E tem toda essa história aí que o Tesouro lembrou, do, do que o cara falou, o porteiro falou uma coisa e falou que ligou lá e o Jair Renan atendeu e depois falou que não, que nem tava lá no dia, uma maluquice. Eu acho que alguma coisa a gente sabe, a gente vai acabar sabendo, porque na época eu já achei impressionante eles terem chegado ao Rony Leste e ao Oeste de Queiroz, como andava as coisas. E por todas essas mudanças de comando que teve tira da mão de um e põe na mão de outro mas eu acho que tendo boa vontade política, principalmente agora, pra ir atrás, a gente vai conseguir saber mais alguns detalhes, mas que tem gente grande envolvida, tem, né, não, então mas aí vai, ter,
2: vai ter jornalistão reclamando que tá tendo perseguição, caça às bruxas porque é. querem encontrar o assassino, o assassino de quem o um, um mandante do assassinato de Marielle, que é... agora é assim, né não pode mais tentar responsabilizar as pessoas por os crimes que elas cometeram, que viram vira com essas, essas bruxas. bruxas. É, pois é. Sim, sim. É como se a gente não tivesse saído do que a gente saiu há, literalmente, dois meses atrás. É como se a gente, há 45 dias, não tivesse visto o Brasil ser quase completamente destruída por um bando de terroristas que passou dois meses e meio na porta do quartel planejando tudo que eles planejaram, tudo que eles fizeram, sem que os militares fizessem um mísero relatório, ou pelo menos se fizeram ou não divulgaram, meio que mostrando tudo que eles estavam fazendo, os caras que passaram, a eleição inteira fazendo um relatório atrás do outro pra dizer que a ONU não prestava, que a urna era fraudada e etc e tal. Tá. Mas daí já é outra conversa. Bom, tem muito, muito, muito chão pela frente hein?
0: É, essa galera que reclama tá tudo no time da Lindora, né? Acha que a galera que tá cometendo o crime e foi coerente ao longo de um determinado período, não precisa ser responsabilizada, porque é isso, você reclamar que você tá querendo punir quem cometeu crimes e de caça às bruxas é um absurdo mas eu concordo que todo dia surge alguém levantando essa bola quando não surge a galera pedindo pro Lula pacificar o país, sendo que tá todo mundo atacando ele, mas a gente vai falar mais sobre essa habilidade do Lula no próximo bloco vai ter o um tópico sobre isso, mas falando em Lula, a gente tem o que já se esperava que acontecesse, que é o Lula tendo que fazer alianças pra manter a governabilidade, a gente já falou diversas vezes isso sobre isso aqui, inclusive ano passado a gente alertava para as pessoas não se iludirem porque o Centrão ele está sempre no governo, e isso é uma notícia aqui no Globo, dizendo que o Lula atendeu o grupo de Lira, né, do Arthur Lira, e manteve tanto a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, quanto o Denox, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, um está nas mãos de um indicado do Elmar Nascimento do União Brasil, que é brother do Arthur Lira, e o outro outro vai ser indicação do Partido Avante, que também está sob influência ali do Arthur Lira. E então o Lula vai manter as indicações que vierem dessa galera. São departamentos com orçamentos grandes, que tem uma influência principalmente no Nordeste e que vai continuar aí nas mãos do Centrão. Como é que vocês veem essa decisão do Lula? Acho que não tinha muito para onde correr, né? É,
2: não tinha para correr e assim, potencial de dar merda gigantesco e se der merda, vai cair na mão de quem? Vai cair na mão dele. Bom, mas assim, é, é o que é o que sempre foi. A, a direita sempre fazendo o jogo sujo, de sempre, sucatendo tudo que dá, e quando explode, cai na mão do, do mandatário da, da República. Mas assim, é, é, assim, a, com o Congresso que foi eleito, não dava para esperar nada diferente disso. O Lula tá meio que de mãos atadas em relação a isso, porque o Congresso, a, a base dele, que é o mesmo, é muito pequena. Como não tem orçamento secreto, como o Bolsonaro tem durante o mandato inteiro para fazer negociata com, com o Congresso, ele tá tendo que negociar de outras formas, que aí é isso que a gente tá vendo. Bom, vamos
1: ver o que dá. E aquilo que a gente comenta aqui de vez em quando, né que governabilidade só funciona quando, quando é para governo de esquerda, né? Governo mais progressista tem que manter a governabilidade. Aí você tem que dar os anéis e os dedos para Quando a direita pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Tanto a Codevasf quanto outros aí foi o destino da, dessas emendas, né, chamadas emendas de relator, que aí depois você vai ver era onde o dinheiro escorria e você não podia responsabilizar ninguém, então claro que eles iam querer continuar com isso na mão, né, e, mas é o que a gente tá falando aqui, o Lula não tinha muita saída quando a merda vai sobrar pra ele a, a mídia já está louca em cima disso com certeza vai esperar qualquer momento pra, mas infelizmente não é, né é a história da real política, não é que a gente ache ótimo, nossa que bom que o Lula está fazendo isso, mas outra pessoa não faria, não, não ia dar conta de costurar isso, é, mas né, o Artur Lira se, se tornou o primeiro-ministro e, e você tem que negociar com esse cara de alguma forma.
2: Tem outra coisa também, que assim, é, se, o, se o Lula tenta negociar, sei lá, que seja a reestatização da Eletrobras, e isso tem que eventualmente passar pelo Congresso, ele vai ter que negociar com o Congresso inteiro, vai ter que liberar a verba, vai ter que liberar a carga, vai ter que liberar o CAM, para poder fazer esses caras votar. Agora, se vê o Bolsonaro e diz, vamos estatizar o trabalho, os caras votam de graça. Os caras votam de graça. Por quê? Porque faz parte do interesse deles. É. Faz parte do interesse deles. Ah, vamos acabar com uma área de reserva ambiental aqui gigantesca. Os caras votam de graça. Não precisa nem liberar a emenda do orçamento secreto lá pra eles, não. O quê? Por quê? Porque isso faz parte do interesse deles. Quando você tem um congresso majoritariamente direita ou de extrema direita uhum. e tenta emplacar uma pauta de esquerda, a quantidade, de, o custo político para você fazer um negócio desse é gigantesco. E aí o, o capital vai acabando. O capital vai acabando. porque Qual é o capital de Lula? O capital de Lula é emenda e cargo. Emenda e cargo. Cargo, uma hora acaba. Emenda também. Porque a gente tá com, com teto de gasto aí há alguns anos já. Então, assim, Lula tem o, o traquejo dele, que às vezes funciona, mas nem sempre dá conta também.
0: Como você, e aí... O, como você vive é dizendo, Tesouro, é muito fácil ser de direita no Brasil, né? Porque você pode é demais, fazer demais. merda que que fosse pode agir do jeito que for, como você tá sempre atendendo aos interesses, vamos dizer assim, eu não queria dizer status quo, mas da galera que tá sempre no poder, então você pode fazer o que quiser, cara, impressionante mesmo Bom, mas vamos seguir aqui, mais algum comentário sobre esse tópico ou podemos seguir? Podemos? Podemos. Porque temos aqui Nós mais mesmo. um tópico que envolve política, envolve ali o jogo de poder dentro das casas e envolve uma especialidade do tesouro que é CPI, porque o que é que acontece? Logo após o 8 de janeiro, nós tivemos a esfinge da CPI da Covid, a Soraya Troni, que foi candidata à presidência da República nessa última eleição, que ela protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar os atentados terroristas do 8 de janeiro e ela conseguiu 38 assinaturas. Só que foi na legislatura passada. Então, o que, que aconteceu? Quando o Lula assumiu que ele entrou no governo, ele foi um dos primeiros a dizer, olha, CPI eu acho que não é uma boa, porque porque a Polícia Federal já está fazendo o trabalho dela, e CPI é sempre complicado, né? porque desgasta o governo, atrapalha o governo. E aí o papo que veio é que, bom, como ela colheu as assinaturas na legislatura anterior, ela teria que colher novamente as assinaturas, porque elas não seriam mais válidas. E aí, depois do posicionamento do Lula e do governo, os senadores aliados a ele já falaram que, ó, se realmente for querer levar à frente esse pedido, a gente vai esvaziar ali as assinaturas para não ter o suficiente a gente precisa de 27 assinaturas no Senado para poder abrir uma CPI e a Soraya conseguiu 38. Aí o que, que aconteceu? A Soraya acionou o STF para poder é, colocar em prática a CPI dos atos golpistas. Inclusive chamou o Rodrigo Pacheco de omisso quando abriu a sua requisição junto ao STF. Muito parecido com o que fez o Cajuru e o Alessandro Vieira, se eu não estou enganado, né, quando foi a CPI é, da pandemia eles tiveram que ir ao STF só que o que acontece, a gente tem essa que está lá paradona, que o Rodrigo Pacheco não leu nem nada e paralelo a isso a gente teve os bolsonaristas que resolveram também não vamos fazer uma CPMI do 8 de janeiro, aí juntando senadores e deputados de repente eles surgiram com isso porque viram algum ganho político com essa situação que a gente vai discutir aqui, e o André Fernandes, que é aquele que se elegeu deputado federal pelo Ceará, bolsonarista, até o último fit de cabelo, que ele tem um apelido curioso, eu não sei se vocês lembram, que ele ficou famoso quando ele era youtuber, por ter feito algum vídeo que ele raspava o cu, era isso que ele fazia? É, ensinava a raspar o cu. Isso, exatamente. Esse cara aí começou a colher assinaturas, e ele divulgou essa semana que ele já tinha atingido o número mínimo de assinaturas no Senado, ele já tinha 32 assinaturas, eu não vou ler os nome aqui de cada uma, você já imagina as figuras que assinaram, né? Damari, Sérgio Moro, Marcos Duval, Flávio Bolsonaro e por aí vai. E ontem ele informou que, anteontem, ele informou que faltavam 20 assinaturas na Câmara de Deputados para atingir o número mínimo, que acho que na Câmara são 171 assinaturas, se eu não tô enganado. E agora, há uma hora atrás, quando a gente já tinha começado a gravar, o Bananinha, Eduardo Bananinha, tweetou que foi atingido o número de assinaturas na Câmara, no Senado já tinha sido atingido, e a instauração, segundo ele, né, segundo o Regimento Interno de Jurisprudência do STF, deveria ser automática e o presidente do Senado deveria criar a comissão já na próxima sessão do Congresso. E eu queria saber de vocês se vocês acham que realmente vai sair agora que você atingiu o um número mínimo tanto no Senado quanto é, na Câmara. E o que, que vocês acham que os bolsonaristas estão querendo com uma CPMI desse tipo, sendo que foram justamente eles que quebraram e destruíram tudo no 8 de janeiro. Né? Bom,
2: se eles conseguiram as assinaturas, vamos, vamos para a regra do jogo. Se eles conseguirem as assinaturas, em tese a CPMI tem que acontecer. Sendo que isso é se você considerar um estado funcional, que a gente já não tem há alguns anos que o Bolsonaro ele saiu, ele rasgou tudo e jogou o jogo do jeito que ele quis. Então, assim, diante desse precedente, se o Rodrigo Pacheco ele senta em cima do pedido e deixa lá parado, ele faz isso. Até porque, se você recordar, a gente teve assinatura suficientes para abrir uma CPI, uma CPI do MEC no Senado. Quando saiu aquelas, aquele escândalo do, do último, aliás, do penúltimo ministro da Educação, que a gente teve quatro ou cinco, com aquelas denúncias lá com o pastor, com propina e tudo mais, se, a, a, é, se pediu uma CPI do MEC para investigar toda aquela roubalheira, as assinaturas foram alcançadas e é, o Pacheco, ele chegou e disse, não, a gente não vai abrir essa CPI porque senão ia ter muita gente fazendo isso só com interesse Eleitoral, vamos deixar para o ano que vem. E aí nunca mais se falou nisso. Então a prerrogativa para ele simplesmente parar e sentar em cima do pedido de abertura da CPI, tá dado. Então se ele quiser, ele pode muito bem sentar em cima da CPI. O correto, se, segundo a Constituição, seria abrir. Agora vamos ao mérito deles. Eu aposto que eles têm um par de dois na mão e estão muito confiantes com esse par de dois na mão. Porque eu aposto que eles são... Assim, eu sempre aposto que eles são muito burros, muito burros. Eu, eu acho que eles têm uma coisa que eles acham que é muito, que vai ser uma evidência muito forte, como, sei lá, digamos que nessas 900 pessoas que foram presas, tem uma pessoa lá que foi presa de bobeira. Vamos assumir que isso é verdade. Então, eu acho que esse é o trufo deles. Sendo que assim, os fatos, os dados, os vídeos, as declarações, as provas, que são fartas e abundantes, depõem contra eles e depõem contra o Bolsonaro. Se essa CPMI foi instaurada e se houver abertura dos membros da oposição para expor o que aconteceu, isso tem um prejuízo muito grande. E assim, não dá nem para pensar num, num ganho, um suposto ganho eleitoral, que a gente está no começo de mandato. É só você pensar agora quem é que se lembra da CPMI das fake news. Ninguém mais lembra. Foi aconteceu lá no final de 2009 e começo de 2020. E foi uma CPMI desastrosa, porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo sendo ali e qual era o seu papel ali. O que já seria bem diferente do que a gente teria agora com a CPMI de janeiro porque todo mundo vivenciou e agora pelo menos os parlamentares e senadores estão muito mais integrados com os internautas. Então a gente tem ali um espaço para municiar eles caso isso venha a acontecer. Então eu aposto que eles, se eles conseguirem eles vão quebrar cara feio e vão se arrepender bem. Eles têm o plano, lógico que eles têm o plano o plano envolve uma ou duas supostas evidências que eles tenham, mais uma carreira de desinformação que eles vão colocar no esteio disso tudo, mas eu acho que se a gente conseguir fazer o negócio direito, como fez na CPI da Covid, eles vão se arrepender de ter colhido as assinaturas para essa CPMI.
1: Ah, eu acho muito factível isso, que eles estão eles apostando em alguma coisa muito, ah, agora vai, e vão se lascar, mas eu não acho que saia, eu acho que mesmo o que o, o... Os, os aliados do Lula falaram né que ah porque a gente conseguiu essas assinaturas aí meio no, no afã do, dos acontecimentos mas agora já está sendo investigado eu acho que vão levar isso para frente assim não já está Flávio Dino já está cuidando disso não precisamos é, acho que não, não vai mas eu concordo com o tesoureiro o, o trunfo que eles acham que tem é alguma coisa muito furada alguma coisa que eles vão se enrolar muito e, e para eles vai, vai ser mais custoso, mas não acho que saia, e não sei também, desde que eu li essa notícia eu venho pensando se, se eu quereria, <risos> porque agora né a, a, o nível de CPI tá lá no alto, que é da, da pandemia Então que, que foi um trabalho muito bem feito o problema é que não foi feito nada depois com isso, né? Mas fico pensando se já, sei lá, supondo que Flávio Dino vai continuar atrás e que as coisas vão continuar. Porque ele tem meio que, que pisado duro com, né? Desde a apreensão dos ônibus, que, eu, que a galera é meio. Opa, devolve aí os ônibus que a gente conversa. Vou devolver ônibus, porra nenhuma. Sei lá, acho que se deixar ele trabalhar e se conseguir levar pra frente, talvez não precisasse de uma CPI. Como é que é? CPMI? É, Meu Deus, que é olha, vista, o, né? o Bolsonaro. Mista, né? É. Para quê? Eles querem circo, eles querem palco para eles apresentarem alguma coisa muito maravilhosa e que vai ser no máximo o Luciano Hang vestido de louro José. Alguma coisa bem ridícula.
0: <risos> é, eu acho que eles estão, eles vão tentar emular o sucesso que a CPI da pandemia teve nas redes. Eu acho que é grande ideia é Brilhante deles é essa. Hum. Vamos aglutinar a nossa base, reaglutinar, botando uma CPMI, mostrando todos os absurdos que o Xandão está pro promovendo, aí vão querer convocar o Alexandre de Moraes para depor na CPMI, que é grande chance de tentarem paredar o Alexandre de Moraes. Então, eu acho que eles estão tentando mais jogar para a torcida e, obviamente, desgastar o governo Lula, porque uma CPMI, você querendo ou não, por mais que toda a quebradeira tenha sido feita pelos bolsonaristas, eles vão poder alegar que isso foi feito durante o governo Lula. Então vai falar que o Flávio Dino foi omisso, vai querer falar que o general lá do GSI foi omisso. Então eles vão tentar empurrar alguma coisa no governo Lula. Por exemplo, acho que se eles convocarem o Flávio Dino, vai ser um tiro no pé igual a CPI da pandemia fez quando convocou o Luciano Hang. Porque você vai chamar o cara, o Flávio Dino vai apresentar. Toca o nome de todo mundo aqui. ó. Esse aqui é bolsonarista, esse aqui também. Não sei quantos presos. Mas eu acho que eles querem mesmo é fazer barulho com essa base deles, principalmente ele no início, vai convocar uma galera a malucada que vai dizer que foi presa porque só estava no acampamento, que não quebrou nada, que o Xandão é um ditador da toga, tá arriscado levar o Silas Malafaia. E aí vai ser aquela confusão, e o grande problema é quem que vai compor essa CPMI, porque eu concordo com o tesouro que tem essa prerrogativa aí do, do Pacheco, mas eu não sei como é que é no caso, quando é mista e teria também envolvido deputados, né? Não sei como é que seria a pressão em cima do Arthur Lira, então eu eu confesso que eu tô meio receoso que essa CPMI realmente saia, e vai ser um circo de horror. Imagina, por exemplo, Damares de presidente e bananinha de vice-presidente da CPMI, porque eu acho que tem que ter um, né, um senador e um deputado ali na, na presidência e na vice. Então vai ser uma coisa muito bizarra. Pra comandar uma CPMI dessa, que provavelmente o governo teria minoria, quem que eles vão aprovar requerimento de convocação, por exemplo? Não vai aprovar do cara lá que, sei lá, quebrou o relógio na frente das câmeras ou do pessoal que estava financiando os golpistas na frente do quartel, eles vão chamar só a galera malucada, só a galera que possa realmente é, corroborar a narrativa deles, então eu tô confesso, um pouco preocupado, acho que os próximos dias dessa próxima semana principalmente, acho que vai ser bem decisiva para ver se essa questão realmente vai florescer ou se vão dar um jeito de sentar em cima e deixar como está.
2: Mas tem uma questão também, que assim, se eles estiverem mirando na CPI da, da Covid, eles estão contando com todo aquele barulho, aquele, aquela audiência toda que aquela CPI teve. Se a gente resolver assim simplesmente não ligar para os maluquinhos falando porcaria no, numa CPMI lá do 8 de janeiro, a coisa fica um pouco mais restrita ali dentro da bolha deles e não escapa tanto assim. Tem outra questão que assim, se a gente, a gente tem aí que considerar que por mais que Arthur Lira ele tenha ali o Centrão inteiro na mão, o Centrão agora talvez não tenha mais tanto interesse assim em embarcar em tese maluca do, do bolsonarismo porque eles estão interessados no que pode vir aí nos próximos três anos e meio, quatro anos de governo. Então, assim, isso pode aumentar um pouco o preço do Centrão para o governo Lula? Pode, porque aí eles podem dizer, ah, não, ó, libera uma verba aqui pra gente, senão a gente vai endossar a tese dos golpistas aqui. Mas eu acho que esse negócio não vinga não vinga, não. E eu aposto ali também que, tendo algumas peças-chave, caso seja instaurada, eu acho que dá para fazer, dar uma emparedada nos caras. Porque isso, tem, isso tudo tem que também contar com a cobertura que isso vai ter na mídia. E eu acho muito difícil que alguém, além deles próprios, comprem as teses que eles querem vender. Tanto é que, se você lembrar da CPI da Covid, a gente teve algumas audiências que eram dos bolsonaristas, convocadas pelos bolsonaristas a interesse dos bolsonaristas como por exemplo uma lá dos médicos cloroquinas e aí simplesmente o Renan Calheiros o Randolph o marasis e todo mundo ali levantou e foi embora e deixou os caras falando sozinho e a, e a sessão não rendeu nada e não teve o impacto que eles queriam que tivesse então eu vejo esse tipo de coisa acontecendo caso eles tentem emplacar isso dessa forma e aí eu não vejo isso causando um estrago tão grande quanto a CP da Covid e causou até porque antes de essa CPI começar já estava bem claro quem era o culpado por tudo que aconteceu e agora também está bem claro quem foi o culpado por tudo que aconteceu então por mais que a gente ali é, nas sessões da, da comissão emplacar alguma coisa diferente disso eu acho que não pega tanto é que a gente tem todo quase todo santo dia a gente tem audiência no na câmara e audiência no senado de bolsonaro te falando maluquice lá seja lá qual for como sei lá aquela audiência que aconteceu no ano passado que os dois terroristas que Tentaram explodir o aeroporto de Brasília, estavam presentes. E foi uma coisa que só repercutiu dentro do trabalho deles, que não extrapolou, porque não havia interesse público no que estava sendo discutido ali. Era só mais uma evidência de um crime em andamento que resultou no 8 de janeiro e na tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Posso estar errado? Posso, mas é a forma como eu consigo enxergar agora.
0: Não, eu acredito muito nessa sua tese e torço para que ela aconteça e caso realmente eles consigam botar isso para frente, que o governo governo dê respostas duras em relação às investigações que já estão em curso com a Polícia Federal, prendendo gente, já dando resposta sem que se precise é, os bolsonaristas usarem a CPMI para tentar pressionar o governo de alguma forma. Né? O governo dá a resposta ao que realmente importa, que é prender esses vagabundos golpistas que quebraram tudo. Né? Vamos seguir então aqui falando de Chico Cueca. Quem seria Chico Cueca? O senador Chico Rodrigues, que a gente já comentou sobre ele aqui em 2020, Inclusive teve paródia citando ele aqui, acho que foi de Astererê... Astererê não, Ragatanga, né, que é do Ruge. Acho que foi essa paródia que a gente fez que citava o Chico Rodrigues, porque ele é aquele cara que foi pego com 33 mil reais escondidos na cueca em, em outubro de 2020, quando foi alvo de uma operação na Polícia Federal e disse que era dinheiro para pagar os funcionários, que ele estava ali é, tirando para poder pagar a galera e ficou com medo quando a Polícia Federal chegou e o primeiro lugar que ele viu foi botar na cueca... E aí tem a, não sei se a fanfic ou realmente aconteceu, que depois a Polícia Federal, quando teve que contar o dinheiro, tinha cheiro <risos> é, nas é notas. tinha é resquícios. <risos> é, resquícios. Exatamente. Esse cidadão que é um notório apoiador do garimpo, ele foi eleito nessa última semana presidente da Comissão Temporária sobre a situação do Anomami, que foi instituída lá no Senado. Tem o senador Chico Rodrigues como presidente e a a Elisiane Gama, pra quem lembra dela na, pande... na CPI da pandemia, como a vice-presidente e acho que tem também o Beto Rocha se eu não estou enganado. E ficou todo mundo perplexo, porra, como assim um cara que defende o garimpo, tá na comissão que é pra investigar e, e acompanhar a situação dos Ziano Homes. Eis que o Chico Cueca resolveu dobrar a aposta, ele foi eleito ali presidente da comissão, passou uns dias chegou carnaval, de repente na véspera do carnaval ele bolou um plano de trabalho, ó Vamos trabalhar aqui, ó, nos próximos tantos dias durante o carnaval. Divulgou isso para os outros senadores. Senadores já tinham ido para as suas bases e tal. Ninguém votou nada, ele decidiu a revelia, segundo os relatos da Eliziane e Gama. E aí, um dia antes da, acho que foi da terça-feira de carnaval, se eu não tô enganado, ele mandou o WhatsApp para os outros integrantes da comissão falando: olha só, amanhã de manhã, 8 da manhã tá sendo lá de Boa Vista um avião para ir lá fazer uma visita à do e para saber como é que estão as coisas. Tá tudo certo, sem consultar ninguém sem rito processual, sem nada o Chico Cueca pegou um, um avião, aí provavelmente pago pelos cofres públicos, e foi lá visitar a terra Anomami. foi lá na, na base que, que o exército montou, acho, na, acho que na deve ser em surucu, né, naquele pilotão do exército, foi lá com os dois assessores e fez essa visita que não estava autorizada e agora o Ministério Público está pedindo explicações, porque que ele fez essa visita em plena segunda-feira de Carnavalho. Sem ter votado na comissão, sem ter um plano de trabalho nem nada, com dois assessores para visitar a Terra em Anomami, sendo que ele é um defensor do garimpo e tem garimpeiro para um cacete naquela região. Vocês viram esse caso? Foi no mínimo curioso, né? No mínimo criminoso, eu diria. Sim, é. Acho que é o melhor adjetivo. É assim, você já falou tudo, já falou tudo. Agora
2: assim, é assim, é um absurdo que a gente tenha que lidar com esse tipo de coisa a essa altura do, do capitalismo campeonato, principalmente considerando, deixa eu ver se eu não, não tô errando aqui, mas o Chico, já ia falar Chico Botico, o Chico Rodrigues, <risos> <risos> se eu não me engano, ele ele foi pro PSB, né? Foi,
0: tá no PSB agora, era o que eu ia comentar aqui. Bom, é, bom
2: Brasília, né? Brasília. É isso, não tem muito o que dizer, não. É, acho que é ficar de olho, ficar batendo em cima, porque o Lula conseguiu se eleger, mas o Senado e a Câmara é isso aí que a gente tá vendo. E vai ser isso quatro anos. A gente... A, cara, a, a Cláudia Zambelli, ela era a presidente da, da Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Deputados.
0: Exatamente. E olha
2: o que aconteceu. Então, assim, não é nada muito diferente do que a gente teve nos últimos anos, não. É somente uma continuação do que a gente viu. Mas, assim, a gente tem que ficar em cima porque, talvez, a gente pressionar bastante, deixar os caras um pouco incomodados de fazerem essas coisas tão... de forma tão descarada. Assim, pelo menos eles podem tentar amenizar, esconder um pouco mais, porque parar pelo jeito não tá muito no radar
1: deles. É mais uma daquelas lições didáticas pro brasileiro aprender que, que política não acaba no dia da eleição, né? Ah, não, elegeu o Lula, tá tudo bem. Não tá. Esse tipo de escárnio foi, no último governo, era o, o normal, né? Era o padrão, mas já vem acontecendo há muito tempo. É, desde que, sei lá, o como é o nome dele, meu Deus? O, o dos dentes lá, o que ai. ai é o Feliciano Feliciano desde que Marcos Feliciano quase se eu não me engano e eu espero que tenha sido quase se elegeu para a comissão de direitos eu acho Marx. que de, de direitos LGBT, uma coisa assim de direitos humanos, de direitos humanos. É, então assim, é, eles fazem esse tipo de jogada otária e cruel o tempo inteiro, então é o que o Tesourares falou, a gente tem que ficar em cima pra ver se pelo menos constrange assim, porque essa, essa atitude completamente lelé da cuca do Chico Rodrigues sabe, aí depois tem as fotos você vê na, nas, nas imagens as fotos dele com o um chapéu camuflado assim, perto de, um, de uns milico e tal, na época que ele foi pego com esse, com esse dinheirama aí na cueca. Teve até, que eu não sei se se confirmou, mas teve até a história de que tinha pepitas de ouro junto. Então, assim, amigo de garimpeiro é pouco, né? Contatos ele era tem. era
2: de ouro mesmo ou era de outra coisa?
1: É, né? Fica, tava cueca, né? É. E as notas já não estavam em bom estado. É igual o cara, né? Que, que vê a, a PM chegar e engole o baseado. Porra, por que você fez esse dinheiro na cueca? Então, sei lá, ah, qual qual era o objetivo dele, mas não era nada são, né? Então tem que ficar em cima e tem que a mídia, era o papel da mídia, claro, junto da com a população fazer esse tipo de cobrança. Mas a mídia prefere o quê? Ir lá reclamar, chamar a PEC da Gastança até hoje, ó, oh, PEC da Gastança. E, e inventar apelidinho para as coisas e ficar muito preocupado com nada assim. É, ao invés de a gente estar tá escancarando essas coisas, porque essas coisas à luz do sol, elas se mostram como elas são, que são situações ridículas. O que que esse cara tá fazendo aí? E aí você vê a situação de fora com outros olhos assim, né, a gente tem que, eu acho que a gente tá começando a se sensibilizar de novo para essas coisas, porque essa é, esse último governo foi tão desastroso que algumas vezes a gente falou que que às vezes a gente ia se dessensibilizando os absurdos, e essas coisas tem que voltar a ser absurdos, assim, esses caras tem que ser constrangidos, vai ser lelé seja lá, lá em outro lugar, meu filho, no serviço público, porque é um serviço público, sabe, essa essa é História de que o político pode fazer tudo, pode fazer o que quiser. Ele faz as coisas à revelia dos outros, dos colegas dele. Imagina que você tá se preocupando com a população, nem um
0: pouco. Cara, eu vi a entrevista da, Lu, da Elisiane Gama na Globo News e ela esculhambou o Chico Rodrigues. Ela, com elegância, eu mas mesmo. esculhambou de todas as formas possíveis o que ele fez. Só faltou chamar de moleque, que é o que merecia ser. Mas o curioso é assim: ó, segundo a assessoria de Chico Rodrigues, ele foi para a Terra. Anomami para fazer uma pré-avaliação da situação do povo em Anomami e apresentá-la aos demais membros. Olha aqui, uhum, que esse rapaz esse assim, pô. É para calcular para juízo. Né? É solidário indo na segunda-feira de Carnaval lá na Terra Anomami para uhum. trabalhar. Muito bem, Chico. Uhum. Bom, vamos então para o nosso último tópico aqui desse bloco que foi a maravilhosa entrevista de Carla Zambelli, a Folha de São Paulo, que gerou burburinho, gerou hashtag Zambelli traíra, porque a Folha de São Paulo né, fez o seguinte título para a entrevista que ela deu para o jornal. Zambelli critica Bolsonaro, diz que pode ser presa e pede trégua ao STF e foco em Lula. Deputada diz que ex-presidente deveria estar no Brasil para liderar a oposição, mas que direita tem que ter outras opções em 2026. E isso aí, cara, foi o suficiente para gerar uma confusão. O Ricardo Salles já falando quando é para ser eleito é muito fácil é para o Bolsonaro que depois a pessoa acaba traindo. Teve bolsonarista raiz falando que viu crítica dela em cima do Bolsonaro quando ela se defendeu dizendo que não teve. Ela fez um vídeo, dois vídeos, foi na CNN, tentou de todas as formas, mas pelo menos até o momento que a gente está gravando tem uma galera aí que tá com muito pé atrás dessa declaração da Zambelli e ela proporcionou um momento maravilhoso em que ela fez um vídeo para explicar que ela não falou nada disso que ela defendeu o Bolsonaro e que, na verdade, ela está do lado do Bolsonaro, só que ela falou que é para parar de criticar o STF, mas ao mesmo tempo ela falou que ela não pediu trégua ao STF. Ela é que deu trégua para o STF, para o Alexandre de Moraes, para Gilmar Mendes, porque, segundo ela, se for para cima do STF fazer o um impeachment de um ministro, o Lula vai acabar indicando mais um outro ministro e vai ter mais gente do Lula e do PT no STF, sendo que o Xandão e Gilmar Mendes não se seriam, entre aspas, nomes do Lula. E aí, nesse meio da entrevista, nessa confusão toda dela se explicar, ela também disse que recebeu aquela minuta golpista que estava na casa do Anderson Gomes, não sabe quem que gerou, mas apareceu também na mão dela, e ela confessou que o hacker de Araraquara realmente foi contratado por ela para administrar as redes sociais dela, mas segundo ela, ela em nenhum momento pediu para ele hackear o celular do Xandão, e teve um outro momento também que ela diz que tentou ligar pro Xandão, mas ninguém atendeu ela <risos> tipo assim <risos> o,
1: cara, não, Por que não? o
0: cara olhou na bina lá do, do escritório lá do, do Xandão, falou assim, porra, Carla Zambé
2: Carla <risos> Zambé <Zombele. risos> isso aí é fake <risos>
0: É, mas como é que vocês acompanharam essa entrevista, repercussão? Ah, eu, cara,
2: eu assim, eu acompanhei basicamente pelo feed do Twitter e assim, só via, eu só conseguia ouvir a vozinha da, da Joyce Hasselman ao fundo <risos>
1: Carla, você é Carla, burra. você é burra. Você é burra, cara desculpa.
2: E é isso, é isso. Nesse embróglio todo, conseguem comprovar, mais uma vez, que o Delgatti lá, o hacker de Araraquara, que de hacker não tem nada, ele tava trabalhando para ela, tava trabalhando de social media para ela, e por que isso é importante? Porque no acordo, ou qualquer coisa do tipo que ele firmou, quando ele saiu da prisão, ficou acordado e... Que ele não poderia utilizar a internet durante esse período. E aí estava utilizando sendo o social media de de Zambelli. Então, só aí você já tem uma infração ao acordo que ele prestou aí quando, quando foi liberado. Mas assim, né? Os caras se acostumaram a confessar os seus crimes e infrações livremente durante quatro anos e nada acontecer. Espero que agora as coisas comecem a mudar. Inclusive, vocês devem ter, ter visto aí que... É, tem uma galera, uma célula do, do Anonymous, que, que tava tá pegando no pé da Casa Bell e tá explorando é, essa questão dela, o lado a, a ligação dela com o Delgate que é uma galera mais séria do Anonymous, que é a célula Etersec. Tem, uma, uma, tem umas outras pessoas que se dizem anônimos aí, mas que eu não dou muita moral não, mas essa célula Etersec aí é uma galera um pouco mais, mais firmeza. E, inclusive, eu, eu acho que tem, tem mais coisa pra sair aí ainda. E nada me tira da cabeça que aquela noia que deu nela de sair correndo atrás do cara com, com a pistola na mão, em véspera do segundo turno, não tem a ver com, com essas loucuras aí de, de hacker é, enchendo o saco dela, porque já vem de bastante tempo, se vocês lembrarem, esses, essa galera no, no pé dela por causa da atuação dela.
0: Olha, eu não tinha parado pra fazer essa, essa associação não, agora você botou aqui a pulga atrás da orelha com essa
2: ela tava, ela tava noiada. 100% noiada. Ela tava noiada, achando, achando que tinha gente perseguindo ela em todo lado.
0: É.
1: Ou seja, tá, tá devendo. Consciência da pesada. É. Cara,
0: mas é impressionante como eles admitem crimes e realmente nada acontece. É o que o Tesoureiro falou. O cara tava proibido de mexer na internet, de acessar a internet. E simplesmente... E
1: de saída de casa, né? De é. sair do Estado. É. Aí
0: simplesmente ela contrata o cara pra mexer nas redes sociais dela, pra fazer uma integração sei lá do que, e leva o e cara e pra
2: hackear pro... o Alexandre de Moraes
0: exato, é, so. ela não confirma mas o Delgado soltou essa, né exatamente, e simplesmente leva o cara lá pra Brasília pra encontrar com um presidente à época que era o Bolsonaro então assim, <risos> é um negócio impressionante cara, é um negócio impressionante aí falando em crime, nessa entrevista dela pra Folha, que é outra coisa assim muito louca, porque essa galera vive atacando a imprensa, eles vivem de atacar a imprensa do nada a Zambelli me dá uma entrevista pra Folha de São Paulo, é que nem o Bolsonaro ano passado, ele atacava a imprensa e de repente dava uma entrevista pra Veja simplesmente assim, do nada, mas nessa entrevista da Zambelli que eu é, recomendo aos ouvintes que leiam tem um link aqui na descrição, fizeram a seguinte pergunta pra ela, Bolsonaro disse que o governo Lula não vai durar e a senhora já falou impeachment, é uma possibilidade? olha a resposta da Zambelli sim, Lula tem errado bastante o impeachment precisa de um crime e de aderência política, alô Janaína Pascoal aí olha ela, ele já cometeu crime de responsabilidade, por exemplo não ter feito a licitação dos móveis no Alvorada, mas não é um crime tão popular, porém acredito que logo ele vai cometer, o Congresso vai perceber que ele não está fazendo o que prometeu a economia vai começar a dar errado e ele vai ficar impopular cara, se dependesse da Zambelli ela pediu impeachment porque o Lula não fez licitação dos móveis no Alvorada
1: que o Bolsonaro deixou tudo destruído, inacreditável e é uma coisa meio Minority Report né? Né? não, uma hora ele vai cometer um crime é. então já vamos, já vamos entrar com pedido a... completamente, lela é assim ela sempre foi meio passada né N nunca foi boa teve um, um jantar aqui, eu acho que logo depois do primeiro turno que já estava já com a cara feia pra ela, aí os jornais falaram depois ela falou, não, não era comigo ele estava preocupado com outras coisas mas mentira, ele passou o, o jantar todo evitando ela, ela sentou do lado dele levantou esse nível, então assim uma coisa que ela nunca percebeu, tanto que ela é feita de palhaça por essas pessoas, não é que não caiba a ela esse papel de palhaço, porque cabe muito bem, ela. mas ela é feita de palhaça o tempo inteiro e ela tá ali, aí ah, a grande sabe, o braço direito do Bolsonaro nunca foi, coitada, é ah, uma coitada e aí agora vem com essa de que ah, porque os móveis, não teve licitação dos móveis, poxa Carla é mesmo, hein? Se não é você... Ai, sabe?
2: É incrível como assim, o Bolsonaro destruiu tudo e agora a culpa do Estado e frangalhos que a gente tem agora, agora é do Lula. A culpa é do Lula. É. É, assim, uma das poucas pessoas que ainda não me bloquearam, Hélio Lopes, ou Hélio Negão, ou Hélio Bolsonaro, seja lá como você o conheça, é, ainda não me bloqueou e aí eu fico vendo lá as, as a brobrinha que esse cara posta em uma das listas que eu criei aqui no meu Twitter. E o cara me veio culpar o Lula, pelo aumento de energia elétrica, que subiu 48,5%. Aí eu quero até uma matéria do Terra Brasil Notícias, Para quem não conhece, é um terceiro livro das ideias que rola muito no WhatsApp. E aí tava lá, é, aumento de energia de 48,5%. Aí os caras vieram com aqueles chavões que virou padrão deles, ah, o amoeceu, faz o L, não sei o quê. Sempre quando eu vejo uma coisa dessa, eu pego uma chat, jogo no Google e assim, eu encontro qual foi o veículo de mídia sério que publicou aquilo ali antes deles distorcerem. De so de eu encontrei uma matéria do G1 ou CNN ou qualquer coisa do tipo e aí eu vou lá e descubro que realmente a energia subiu, 48 mil por cento a manchete dizia quase 50 por cento é, subiu de, de, de 2016 até 2022 esse foi o aumento de 2016 até dezembro de 2022 e os caras estão pegando isso e jogando na conta de Lula, jogando na conta de Lula. Por quê? Porque assim, não precisam, eles não precisam de fatos, eles só precisam de uma manchetezinha lá. Que é, eles fazem a manchete pra tirar o print. Porque a manchete é. tem uma notícia associada e tem informação ali. A informação não interessa. O que interessa é a manchete, que vai alimentar a fake news ali dele da, da semana. Cara, viu, essa semana rolou até que Lula tinha aprovado um projeto de lei para criar vaga preferencial para a população. Egípcio quem é mais. <risos> de
0: cal? <carro? risos> ah, imagina, a vaga rosa pintada no chão, né? Ela com a bandeira arco-íris. Puta que pariu, cara.
1: Mas será que vai ter cara, divisível é assim, tipo trans? <risos> oh, chegou, chegou. É. Cara.
0: Vai dar briga, hein? Tá, merda. Cara. É, pois é. Ai, meu Deus do de céu. Vai
2: fazer o quê? Vai fazer o quê? É, com esse tipo ah, de visível. Eu tô pedindo desculpa como. aqui, que eu acho que eu tô. Bagunçando a pauta inteira do mini -cast. A gente já devia estar no terceiro bloco. Não, a gente está gente... começando tanto aqui que não nem no primeiro.
0: Não, a gente tá fechando aqui esse primeiro bloco. É, vamos para o segundo, mas antes eu quero ler uma outra pergunta que fizeram para Carla Zambelli para a gente encerrar, porque essa me trouxe satisfação. Teve ou tem medo de ser presa? Medo não é a palavra, mas expectativa sim. Não como uma boa expectativa. <risos> várias vezes, várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às seis da manhã. Com a Polícia Federal na minha porta. Isso me dá um, quase uma alegria. Sensação boa. Sensação boa de, ser, é sensação boa Cara, de saber que as amigas. Algum vai vizinho dormir.
1: dela, por favor, toque <risos> a campanha dela às seis da manhã. Assim, tipo, randômico. O dia que você passar na frente. <risos>
0: fazer aquele, aquela coisa que a gente fazia quando era criança, né? tocar a campanha em correr e eu e correr, fazer.
1: só pra ela acordar apavorada, meu essa mulher tá sonhando muito com o Xandão tá, tá meu demais, Deus. meu Deus será que ela leu o Ministério do Prazer? <risos>
0: <risos> com essa imagem aqui na cabeça dos ouvintes Carla Zambelli na sua cadeira, na sua varanda, lendo o Ministério do Prazer e depois sonhando com o Xandão encerramos esse nosso primeiro bloco e vamos pra onde, Ana Yes,
1: Tarciso vai fazer o L.
0: começamos esse nosso segundo bloco apesar aí, da chamada de Ana Raíssa né, ter sido uma piada com o que aconteceu, a gente teve né, um, uma tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo, que pela última atualização que eu vi já tinha vitimado 53 pessoas ali na região, principalmente de São Sebastião, que é uma cidade do, do litoral norte de São Paulo em que a gente teve mais de 600 milímetros em 15 horas, é um volume assim absurdo de chuva, uma coisa assim inacreditável, parece que foi o maior registro de chuvas que a gente teve é, na história do Brasil, né, que já, já tem registro, assim, num período né, de tempo que foi até mais do que a gente teve em Petrópolis, naquela né, tragédia que a gente teve também é, ano passado inclusive se você quiser ajudar a região, tem várias campanhas de doação né, de alimento, de doação para você poder fazer PIX, você pode procurar no próprio perfil ali do governo do estado de São Paulo na própria fundação, né, que tem a também do Governo do Estado de São Paulo, se você procurar naquele site paraquemdoar.com.br que é organizado pelo G1, também tem várias formas de você ajudar e colaborar com a galera porque foi uma devastação muito grande, principalmente numa área específica que acho que é Vila do Sauí, se eu não estou enganado. Mas assim, não vou dizer nos bastidores, né mas como plano de fundo de toda essa tragédia que a gente sempre, infelizmente, tem no início de ano aqui no Brasil, ou seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, no Sul, na Bahia, a gente vive tendo essas tragédias, a gente tem várias questões políticas né, de pano de fundo. A primeira, que acho que foi a que mais repercutiu, foi justamente a, a ida do Lula à região. Né, A gente teve, não muito tempo atrás, uma quantidade enorme de chuvas na Bahia que desabrigou milhares de pessoas, tivemos ali dezenas de mortes. A gente chegou a comentar isso aqui no Midcast. E na época o Bolsonaro estava passando férias em Santa Catarina e chegaram a perguntar para ele se ele ia voltar. Ele disse, não, espero que não tenha que voltar. Continua andando de jet ski e a galera embaixo d'água lá na Bahia. Isso gerou uma repercussão muito grande na época, muitas críticas a Bolsonaro e tudo mais. Chegou nessa situação agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desde o primeiro momento foi lá para a região, justamente para não cometer o mesmo tipo de erro do Bolsonaro. Ele teve uma atitude completamente diferente. Ele foi para lá, ficou, transferiu o gabinete dele para São Sebastião. E o Lula também tomando uma atitude completamente diferente do Bolsonaro no dia seguinte que a gente teve a dimensão da tragédia que foi ele pegou e foi para São Sebastião e se reuniu tanto com o Tarciso quanto com o prefeito de São Sebastião que é um cara que apoiou o Bolsonaro no segundo turno o cara do PSDB então assim não tem nenhum petista ali e o Lula vem e puxa cada um pelo braço e eu vou até botar o áudio aqui para vocês escutarem para quem por acaso não acompanhou para vocês é, verem a aula de política que o Lula deu ali em sei lá menos de um minuto é, é, é... Fazendo aqui é uma, uma fotografia boa para o nosso país. Eu até queria até que você encostasse aqui, o prefeito.
2: Sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido são os Tarcísio, sei de que partido que ele é as eleições. Você sabe de que partido é eu as eleições. E veja que coisa bonita e simples.
0: Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de, de, de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar
2: trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor e é por isso que não é precisa estar
0: junto. E agora que vocês já ouviram, né, como foi a fala do Lula, né, acho que a fala mais importante que ele fez é, politicamente, acho que agora a gente pode discutir como é que vocês viram mais essa tragédia em relação ao que aconteceu lá no litoral paulista, a gente tem informação de que os governos teriam sido avisados do risco, tanto o governo de São Paulo, quanto o governo federal, quanto a cidade de São Sebastião, e aí tá suspeita de que, na verdade, a cidade não alertou os moradores daquela região com medo de afugentar os turistas, então a gente tem o governo já liberando é, diversas verbas para ajudar na reconstrução todo um discurso de que se vai fazer um pacto entre os três poderes para reconstruir a, aquela região a gente teve também o governo federal anunciando 430 milhões para ajudar algumas regiões no sul do país por conta da seca, que está muito forte, mas na parte política como é que vocês viram é, esse movimento do Lula, principalmente né, em relação a tudo que aconteceu e o próprio movimento do Tarcísio que agora está sendo aí em boa parte da imprensa como um grande democrata quase esquecendo que ele foi ministro do Bolsonaro né?
1: o Tarcísio nunca foi bem tratado aí foi, o Lula pegou na mão dele um dia e a galera já acha que é motivo para ele ser o grande democrata né? é, o Lula sabe capitalizar essas coisas no bom sentido né? não no sentido explorador e predatório mas de, de mostrar né? de fazer essa aliança democrática que remete muito ao passeio que ele fez com os governadores depois do 8 de janeiro, que eles caminharam pela Praça dos Três Poderes, é, e, e desde então eu venho falando né, que o Tarciso está doido para fazer o L porque o Lula não dá tempo nem do Tarciso ser bolsonarista, porque seria a pior coisa, ia pegar muito mal se o Tarciso ecoasse qualquer atitude bolsonarista ou do Jair nesse momento, então assim e uma coisa que, que a mídia também eu não vi jornal nenhum falando né? eles falam que o governo liberou 7 milhões para a comunidade e o outro valor né, que, que você comentou agora dos 430 milhões para combate da seca, mas o dinheiro antes da chamada PEC da Gastança que a mídia caiu de pau o dinheiro que o governo federal tinha liberado e era o dinheiro que estaríamos dependendo dele agora tinha sido 25 mil reais e quem mora em casa com esgoto sabe que isso não paga nem a limpeza da caixa de gordura anual, né? Assim, né? Se der problema. Então, era 25 mil
0: reais que a gente tinha pra isso. 25 mil reais e por f... cidade, né? Que era a é. equivalente.
1: Então, assim, no caso, o governo liberou 7 milhões pra comunidade de São Sebastião, não seriam 7 milhões. E você, com tanta família desabrigada, precisando de, de kit, de limpeza, de, de roupa, de comida, de, de onde ficar, você não teria aporte, assim, porque o governo, ele não pode se não pode fingir que não aconteceu, porque é o que você falou, todo ano acontece, sabe? E acontece e, e vai acontecer cada vez mais, porque as mudanças climáticas estão aí, são coisas que já aconteciam por conta né, do, do desenho da cidade, geralmente a área de periferia, é, lugares onde as pessoas constroem casa e o máximo que o Jair conseguiu uma vez foi falar que se a pessoa não quisesse que a casa dela caísse, ela não fazia casa na beira do morro, que é o nível de empatia que ele tinha pelas pessoas e, e é uma coisa, eu vi Muita, muita matéria e muitas pessoas falando, muitos especialistas falando que é que é meio característico da Mata Atlântica e dessa, desse relevo que em épocas de chuva isso desabe, porque não é uma floresta fixa de raízes profundas, né? Ela é feita, meio que feita para deslizar, da mesma forma que o Cerrado aqui pega fogo. O Cerrado tem momentos do ano que ele pega fogo sozinho. E você sabendo disso, você enquanto autoridade, você sabendo disso e aí você vai do nível municipal para o nível estadual, para o nível federal. Você sabendo disso, você não destina 25 mil reais por cidade para isso, sabe? Não, não foi é... por cidade, foi para o país inteiro. Ah, era pro país inteiro, melhor ainda, né? Era o país inteiro. Não, eu tinha ah, visto que ainda, era por cara. cidade,
0: não?
2: Era pro país inteiro.
1: Caramba. 25
2: mil reais para o país inteiro.
1: Só, só pior esse governo, esse ex-governo, né? Ainda bem. E, e assim, como que você vai fazer toda essa, porque você mobiliza todo tipo de, de, de ajuda. É hospital, é bombeiro, é trabalhadores da prefeitura, sabe? Você não, não não retoma isso. Ah, no outro dia tá tudo bem. E é um choque isso, sem contar das, das perdas, sabe? Quantas crianças morreram, quantas famílias perderam muita gente. E você vê a forma como o Lula lida com isso, e como ele meio que obriga que o prefeito e o governador ajam. Porque qualquer outra atitude ali ia pegar muito mal, né? Mas se acalmem com o Tarciso. O Tarciso foi o pior ministro de infraestrutura que a gente teve. E assim, só dele ser bolsonarista, ele já seria uma das piores pessoas desse Brasil, né? E sendo ministro dele pior ainda. Então, vocês se acalmem, né? Não, não é um grande democrata porque ele está fazendo o mínimo, porque ele não está agindo como um símio, que era o que o, o outro fazia.
2: Pois é, né? Oh, bom, é, você chamou a atenção aí do, dos valores que foram destinados para atender os desastres naturais que viriam a acontecer ao longo desse ano, e o que a, o que a gente teve foi que é, vale lembrar que Bolsonaro, ele fez a campanha mais descarada que a gente já teve desde a redemocratização. Bolsonaro ele gastou tudo que podia e que não podia, tentando se reeleger. Não conseguiu, rapou todas as áreas do orçamento que podia e depois saiu tirando de onde não dava. Como resultado, a gente teve duas coisas. Primeiro, diversas áreas muito sucateadas, como a gente vê, por exemplo, esse orçamento para cuidar dos desastres no país inteiro, que se restringia a 25 mil, se você dividisse por cidade, dava R$ reais por cidade, que não dá pra nada. Além também de outras áreas que foram muito é, atingidas, como farmácia popular, que a gente não fala mais hoje em dia, e muitas outras coisas. Ao mesmo tempo em que boa parte da mídia parabenizava e dava tapinha nas costas de Paulo Guedes, que ele conseguiu dar um jeito nas contas do, do governo federal, porque ele conseguiu achar um jeito de, aspas, gastar menos. Tendo feito maior Porte, é, em época eleitoral que a gente viu nas últimas eleições. Como é que ele fez isso? Basicamente, ele tirou, sucateou tudo que dava, tentou fazer o Bolsonaro se reeleger, não conseguiu e depois deixou todo mundo sem orçamento. Diante desse cenário, vem Lula e coloca a proposta da PEC, da transição, para recompor o orçamento e conseguir fazer alguma coisa. Se não fosse essa PEC, a gente não. Ele estaria de mãos atadas. E aí, a solução dele para conseguir. É, resolver essa situação, passaria talvez até por um crime de responsabilidade tirando dinheiro de onde não existia para conseguir fazer o aporte que ele fez. Temos todo esse contexto aí de sucateamento por parte do governo Bolsonaro com a recomposição por parte do governo Lula. Temos o desastre. E aí o que a gente tem após o desastre, uma enxurrada de desinformação por parte dos bolsonaristas, dizendo que Lula gastou pouco. Lula gastou pouco. Lula deixou ele. Ele, ele só deu 2 milhões, é, Vitor, para é, ajudar na tragédia.
0: Você disse assim, cifra Sim. agora há pouco. Ah, é, o governo recentemente liberou 7 milhões é, direto para a cidade de São Sebastião. Eles têm 180 dias para usar o recurso e 30 dias para depois para poder justificar. Mas eles usaram uma manchete que o G1 soltou quando o Márcio França anunciou que o Porto de Santos ia ajudar com 2 milhões de reais na região para ajudar na reconstrução. Aí virou uma notícia que foi logo a primeira ação que o governo fez quando o Lula ainda nem tinha ido pra lá. E aí os, os bolsonaristas estão usando esse print né pra dizer que o Lula só ajudou com 2 milhões enquanto o Bolsonaro na época na Bahia ajudou com 700 milhões via medida provisória sendo que não foram 700 milhões pra Bahia, tem todos os detalhes. Parte desse dinheiro nem chegou lá, mas eles usaram os prints das notícias que é o que eles precisam né, pra desinformar.
2: Que é o que a gente tava conversando agora há pouco. Os caras pegam um print que seja conveniente pra eles começarem a espalhar a onda de desinformação deles e vão nessa. E aí Aí, a gente, aí os caras ainda vão mais longe. O mesmo deputado que não me bloqueou e acaba sendo uma par, um tipo de referencial para ouvir ver o tipo de coisa que está circulando na bolha deles, publicou no, no meio do carnaval, uns dois dias atrás da data de gravação, uma manchete, mais uma vez, do Terra Brasil Notícias, que é aquele portal maravilhoso, dizendo que a verba do governo Lula prevista para prevenção de desastres é a menor de 14 anos. E aí vem com a foto do Lula e uma manchete assim um texto em cima da manchete dizendo, falta de prioridade. Então, a culpa de a gente ter um orçamento baixo para cuidar dos desastres naturais, não é do Bolsonaro, que deixou 25 mil reais para o país inteiro. É do Lula, é do Lula, que não conseguiu, é, dentro da PEC da transição, que acabou sendo super limitada, dar um, um orçamento do tamanho do que o país precisava de, dos desastres que já aconteceram e que estão para acontecer. E é isso que a a gente vai ver durante um bom tempo. O custo do, do desmonte do Estado por parte do Bolsonaro caindo no colo do Lula. Como a gente está vendo agora, por exemplo, a manchete de que no mês de fevereiro a gente teve um recorde de desmatamento porque simplesmente os caras eles engataram a quinta marcha porque viram que o Ibama ia voltar a trabalhar e o ICMB ia voltar a trabalhar e os órgãos ambientais iam voltar a trabalhar e empurraram o carro e começaram a desmatar tudo que podia antes de voltar até algum tipo de fiscalização ambiental. Então a gente ainda tá nesse processo de transição que é um processo lento. A Amazônia é uma coisa complicada ali para você conseguir dar conta, mas é culpa do Lula que teve esse aumento de desenfreado de desmatamento aí. Assim como daqui a alguns dias vai ser a culpa do Lula a crise dos povos Yanomami que a gente acabou de ver aí. E assim, assim tem mais uma coisa também. Não conseguindo, não conseguindo culpar o Lula pelo descaso com o desastre, já que o Lula ele fez a coisa Certo, ele interrompeu o carnaval dele, que ele estava no carnaval, e ele foi direto para São Sebastião. E aí ele pegou um bolsonarista numa mão, outro bolsonarista na outra, e fez aquela cena que é. Tá, vai entrar para os livros de história, porque. que inclusive surpreendeu o próprio Tarcísio, Que aí depois saiu uma chat dizendo que o Tarcísio se encantou com o Lula, ele... porque ele passou quatro anos do lado de um que pegava cocô e jogava em todo mundo, <risos> e tratou a gente do jeito que ele tratou durante uma pandemia, como a gente viveu. E aí chega o Lula numa tragédia que é uma tragédia muito grave, mas não é comparável com a pandemia que a gente teve, e faz um gesto do qual o Bolsonaro foi incapaz durante todo o seu mandato. Aquilo ali é, surpreendeu o Tarcísio, e assim, tem o mérito do Lula, mas tem também o é um padrão que ele tinha. O, o Tarcísio fez parte do governo anterior, ele viu como as coisas funcionavam, e talvez ele achou que fosse assim mesmo, que as, coisa, que as coisas é, funcionassem na política. Ele é um novato aí, na política. E aí, diante da incapacidade Cidade deles de culpar o Lula, já que o Lula fez tudo que tinha que ser feito, eles começaram a culpar quem? Janja. Por quê? Porque Sim. Janja simplesmente continuou o carnaval dela. E aí começaram a dizer: ah, não, porque Janja ficou pulando carnaval enquanto o povo estava lá sofrendo pelo desastre, enquanto o Lula estava dando todo o suporte junto com a sua equipe ministerial. Eles sempre vão conseguir alguma coisa para se apegar, para conseguir é, dar vazão a esse discurso deles. É uma coisa que a gente vai ter que estar lidando constantemente durante esse
0: é, porque eles precisam alimentar a base, né? Eles usaram esse mesmo argumento com o Flávio Dino, que também estava lá na Bahia, com o Randolph, que ele participou do desfile lá no Amapá no dia que aconteceu a tragédia, então usaram cenas do Randolph também, eles têm que ficar alimentando, Enquanto né?
2: Enquanto certas deputadas de São Paulo estavam onde? No spa. no SPA.
0: Exatamente. Deputadas de São Paulo que não mexeram um, uma palha para poder ir lá na região ajudar. É aquela coisa, né? Seria melhor se a Janja não tiver pulando o carnaval pra não dar munição pra essa galera? Seria melhor. Mas, se ela também estava lá pulando o carnaval, como eles mesmo dizem, ela não tem cargo nenhum. Ela não tem obrigação de estar lá junto com ele em São Sebastião onde for. Porque, quando convém, eles dizem que ela não tem cargo nenhum não tem que dar palpite em nada. E, do outro lado, quando convém também, eles falam, não, mas ela tinha que estar lá junto com o Lula, não podia estar pulando o carnaval. Então, assim, como o tesoureiro falou, eles vão sempre arrumar coisas pra atacar, então não adianta, né? Eu acho que o Lula fez uma atitude, sim. Foi, o Lula foi muito cirúrgico e pra mim, assim, faz tempo que eu não vejo uma atitude de um político desmontar um outro político de oposição da forma como foi há muito tempo. Porque você vê que o Tarcísio, naquele momento, ele não é que ele ficou sem graça, mas ele ficou surpresa e dá até um risinho, assim, de tipo assim, caraca, o que esse cara tá fazendo aqui? Chega pro prefeito do lado que ele não tem noção de quem é o prefeito, porque ele falou, eu não sei de que partido você é, só falou, eu não sabia da tua existência nem até ontem, né? Mas o cara foi ao ponto de postar na rede social dele a foto do Lula botando a mão na cabeça, como se estivesse exorcizando, como se estivesse abençoando o cara, agradecendo o Lula, rasgando elogio pro Lula. Óbvio que tem um cálculo político também, porque o cara vai precisar de verba federal pra reconstruir a cidade e a gente, ano que vem, tem uma eleição municipal, então o cara vai tentar usar isso politicamente também, a gente sabe disso, mas pra chegar ao ponto dele, é, vamos dizer assim, se até mesmo se por com o eleitorado dele, porque ele é um cara do PSDB bolsonarista e nas redes sociais dele faz um agradecimento público ao Lula, realmente assim, você vê o poder político que o Lula ainda consegue ter numa atitude teoricamente simples, que era o que a gente deveria ver sempre, que deveria ser o normal, mas que a gente teve quatro anos com um beócio é, na presidência, destruindo qualquer ponte, qualquer institucionalidade, que a gente vê num gesto simples e que realmente a gente esperava que o Lula fizesse, a verdade é que ele não fez mais do que obrigação dele, interromper o carnaval para ir numa situação extrema como foi, sendo realmente algo para ser comentado como a gente tá fazendo aqui, algo fora da curva, considerando esse histórico recente que a gente teve. O Tarcísio inclusive, além dele ter depois elogiado a atitude do Lula, ontem acho que foi domingo, ele tava elogiando a Marina Silva, domingo não, na terça-feira ele tava elogiando a Marina Silva, falou não, a gente vai discutir com essas pautas né, de mudança climática, ela é uma autoridade no assunto, a gente tem que realmente conversar sobre e a marina foi lá em São Sebastião, né, se encontrou com ele. Então, é, realmente nesse ponto o governo, né, e principalmente a figura do Lula, acho que eles acertaram. Agora é ver como é que vai ser o, o decorrer, né, porque se o governo federal tiver qualquer falhazinha, como foi nessa questão do aviso aos moradores, que o próprio ministro admitiu que houve uma falha, o Tarcísio admitiu que houve falha, tá falando que vai até instalar serene igual existe aqui no Rio, e eu vi um, um debate muito bom na Globo News sobre isso, né, de como avisar as pessoas em áreas de risco, qual é a melhor forma para que as pessoas acreditem que realmente há um risco e saiam das suas casas para não acontecer uma tragédia, mas a gente vai ter que ter uma ação contínua na, naquela região e em outras, para que qualquer deslize do governo numa comunicação errada numa ação errada, não se torne munição contra o governo gente, como já falou aqui, qualquer coisa que a esquerda faça, mínima que seja, pode virar uma é, enxurrada contra o próprio governo, como é o caso, por exemplo, que a gente falou aqui da Carla Zambelli, querendo falar que os móveis novos da Alvorada seriam um crime de responsabilidade do Lula. Então, infelizmente, principalmente nesse primeiro ano, o governo Lula vai ter que andar muito nessa corda bamba se equilibrando né, com, com tudo que está acontecendo em volta, mas essa ação realmente acho que foi muito acertada e, volto a repetir, se você puder, ajude a cidade de São Sebastião e as demais lá da região fazendo Alguma doação, ou re, nem que seja retuitando, divulgando as suas redes, para que mais recursos consigam chegar também lá para ajudar as pessoas, que realmente foi uma tragédia muito, muito triste. Não que tenha alguma tragédia feliz, né? mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer.
2: Olha, e tem mais, hein? É que durante esse processo todo aí, os bolsonaristas, eles acostumados, talvez, com, com o mandatário anterior, começaram a, a cobrar, sa, saíram cobrando um monte de coisa. Ai, cadê o Lula que não fez isso? Cadê o Lula que não fez aquilo? E tudo que eles cobravam, o Lula já tinha feito. Ah, cadê o Lula que não foi Sebastião? O Lula já tinha ido. Ah, cadê o Lula que não liberou o FGTS? O Lula já tinha liberado dois dias antes. Então, assim, eles... eles é falta de informação ou é deliberado? Eu aposto na desinformação deliberada. Eu aposto na desinformação deliberada, que os caras não estavam com compromisso ali com, com a pauta que eles estavam defendendo. Eles estavam correndo só tentar encontrar algum desgaste Possível ali que, que acabou a, a válvula de escape, acabou sendo a história da Janja no final.
0: Exatamente, porque divul, tudo, que eles, divulgaram tudo que eles chegavam
2: isso, né? diziam: Ah, cadê o Lula que não foi? Lula aparece lá: Cadê o Lula que não liberou a verba? Lembrou a verba? Cadê o Lula que não liberou a FGTS antecipado? Lula já tem liberado, e aí eles ficaram meio que sem desculpa.
0: A, a Janja, o que parece, vai ser realmente uma válvula de escape que sempre que puder eles vão utilizar para tentar atacar o governo de alguma forma e tudo mais. Mais algum comentário sobre? esse tópico, podemos fechar aqui esse nosso segundo bloco. A de Ferrer tinha colocado um terceiro bloco na pauta, isso deixaria, ainda bem que o Rodrigo não está aqui, que ele ia ficar maluco tendo três blocos aqui, mas não vamos comentar porque era uma pauta é, de política internacional, principalmente comentando sobre um ano da guerra da Ucrânia. Tinha aqui na pauta, gente, OVNIs nos Estados Unidos, que a Ad Ferrer colocou, não sei o que ela ia querer comentar, se era do balão espião chinês. Tem a questão da proposta que parece que o Brasil iria apresentar tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia talvez ali de uma paz para a guerra, alguma coisa assim que a Rússia falou que já estava avaliando mas parece que o Celso Amorim disse hoje que nada foi entregue, então ainda está uma coisa meio confusa, mas em relação à guerra eu recomendo que vocês ouçam o episódio especial do Petit Jornal sobre um ano da guerra na Ucrânia que eles fizeram um apanhado muito grande né, sobre tudo que aconteceu, para quem não acompanha diariamente o podcast como eu estou sempre acompanhando lá o Petit Jornal é um episódio que você consegue ter um bom resumo, já que infelizmente não tivemos a de Ferré hoje com a gente. Bom, vamos fechar então por aqui esse episódio antes, Ana Tesouro, se vocês quiserem fazer alguma indicação alguma dica cultural, fiquem à vontade rapidinho pra gente encerrar o episódio.
2: A minha dica cultural vai para um perfil que, que eu comecei a alimentar com, com pessoal que é o Memorial do Bolsonarismo a gente vai pegar e, e postar em tempo real tudo que aconteceu ao longo dos últimos quatro anos no dia correspondente a quatro anos atrás. Aí a gente conseguiu... É uma ideia que eu já tinha tido há uns, há uns meses atrás, baseado em um perfil que fazia isso em relação à Segunda Guerra Mundial, um perfil que postava tudo em inglês. Eu achei a ideia interessante. Aí eu resolvi fazer isso para os quatro anos de governo Bolsonaro que a gente teve, porque quem acompanhou, principalmente quem acompanhou pelo Twitter, viu que todo dia tinha alguma coisa diferente. E era tanta coisa que a gente ficava naquele ciclo de de que passavam duas, três semanas A gente meio que esquecia o absurdo De um mês ou de dois meses atrás E eu acho que a gente Tem algumas pautas que a gente não pode Deixar cair, e isso é um aprendizado Inclusive que a gente tem que, tem que ter Com os caras, que os caras eles pegam As pautas ali de 2003 2004 e ficam batendo Nelas pra sempre, da mesma forma Que a gente deveria fazer também Porque a, a quantidade de crimes A quantidade de absurdos Que a gente viveu nesses quatro anos ele é muito maior do que a gente tem vivido desde o processo de redemocratização. E eu acho que algumas coisas têm que, dado um distanciamento e dado uma situação de normalidade, como a gente espero venha a viver nos próximos anos, a gente precisa revisitar o que aconteceu para poder interpretar melhor e tirar os aprendizados que a gente não teve tempo de tirar enquanto a pandemia estava assolando o país aí no, nessas, nesses últimos anos desse governo demoníaco que a gente teve. Então, no, no Twitter, o arroba memori, memorialbolso, e no Instagram também. Se você procurar no Twitter e no Instagram memorial do bolsonarismo, o, o perfil vai aparecer por lá. Então é isso. Minha dica do cultural vai ser essa por hoje.
1: A minha dica é um livro do Paulo Moreira, que é um ilustrador paraibano. Acho que quem anda aí pelas internet já viu alguma coisa do Paulo, que é o Bom Dia Socorro. Que é simplesmente maravilhoso. É uma guerra de memes entre duas senhoras e é só isso que eu vou dizer pra vocês por favor, leiam um Bom Dia Socorro excelente,
0: excelente, essa semana não temos Momento Conja, então já fica aqui um aviso pros ouvintes, talvez semana que vem, quando tivermos aí Ana e Thaís se Thaís puder participar teremos novamente aqui Momento Conja Tesouro, muito, muito obrigado por você ter topado em cima da hora gravar aqui com a gente, pra gente manter, esse, manter o episódio dessa semana, e agora que você falou que estava na geladeira. Agora, eu acho que Ana Raíssa, não sei se você vai concordar, o tesouro tem que pelo menos voltar uma vez por mês, assim. Todo mês Nossa. ele está aqui um dia para poder gravar com a gente agora.
1: Está concordado? Se depender só disso, já pode marcar aí na agenda próxima. Pode lá, pode lá. De Maravilha, então. Valeu tesouro, muito obrigado aí e
0: volte sempre a, aqui no Midcast. Com certeza, os ouvintes sempre curtem a sua participação aqui. Já é o quê? A terceira vez você vem aqui na, no Midcast? Acho eu acho que é. é a terceira é. vez é. já. Sem dúvida nenhuma vai ser um dos episódios aí Que vai ter uma audiência Nosso top 10 de episódios mais baixados Mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Vamos só se despedir então Então, Valeu tesoureiros, valeu Ana Raíssa E até a próxima ouvinte Tchau, tchau valeu,
1: Até a próxima é mais. Beijo